0: Ir lietas un prasmes, kas tiek piedāvētas īpašu mammām. Nu Piemēram, ļoti spēcīga intuīcija. Tāpat arī māmām ir veltīti daudz, dažādi skaisti cejoļi. Ar ko mammas ir tik īpašas?
1: Mamma ir vienīgais orģināls nu, dzīvībai, kas nāk, viņas ķermenī, kas ir spiesti 9 mēnešu garumā iepazīties ar to, kas tiek radīts, kamēr tas vēl nav pasaulē. Es domāju, tur arī veidojās tā dabas ieliktā uzmanība, ja pievēršanās iekšpusītei, vairāk nekā ārpusītei. Un tad, ja mēs atbrīvojamies no visa liekā, kas ir ārpusē, tad mēs spējam, nu, kā sievietes to savu visdziļāko intuīciju, sajūs varbūt tieši tajā saiknē ar to, ko mēs radam, Jo varbūt tas neiznāk uzreiz un tāpēc vienmēr mamām var jāatkādina, ka nevajag satraukties, ka tas
0: nenotiek
1: uzreiz, tieši tā kā mēs par to tagad varbūt drusku tādā idealizēt romantiskā veidā sākam šo sarunu. Bet tas, ka tas ir iespējams un noticētam, ka tā ir tā īpašā sajūta, kas ir doti tikai sievietei, Tā ir sievietas privilēģija – radīt, iznēsāt, Dzemdēt, piedzīvot visneciešamākās sāpes un pēc vis vislielāko prieku un gandarījumu. Diemžēl vīrietim tam nav lemts to piedzīvot tādā veidā. Es mēs vīrieši, kas piedalās tajā procesā goc un slava, tad viņi vismaz caur empātijas spēj mēģina pietuvoties tam dziļajam spektram, kas ir no viens galē līdz otrai. Piedevām tas ir milzīgs risks. Kļūt par mammu, ieraugot divus vitriņas, kas jau ir pirmais signāls, es vairs nebūšu tikai sieviete. ja manā ķermenī ir signāls, ka saka, man būs jāpiedzimst par mammu, man būs jāuzņemās pilnīgi cita veida atbildība, nevis tikai, kā es ārpasaulē nodrošināšu bērnam drošību, bet kā es nodrošināšu to emocionālo komfortu mazajam bērniņam, kas vēl ir tikai šūnu no līmenī sākumā, to atbalstu un attieksmi, kad viņam ir pirmā drošība no mammas attieksmas, kur ir tikai grūtniece pagaidām, kur gatavo sevi piedzimšanai kā mammai, tieši tāpat kā viņi gatavo to bērniņu piedzimšanai. Un abām šīm būtnēm ir risks, kuram ir jāiziet cauri, jo neviens nezin iznākumu. Šis ir tas dzīvības brīnums, kas ir tā ka dots, bet nav simtprocentīgas garantijas, kā tas būs, ko tas prasīs, bet tad, kad tas beidzās laimīgi, tad, protams, tas ir arī vislielākais piepildījums, ko, ko sievietis par savā dzīvē var izjust. Viņi ir uzvarējusi savas bailes, savu nedrošību, savas šaubas, viņi gājusi tajā riskā iekšā un apliecinājusi, ka viņi ir mamma un tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs.
0: Kad un kā sieviete piedzimst par mammu? Vai tas ir tad, kad viņi ierauk šīs strīpiņas, vai tad, kad bērniņi uzliek uz krūtīm? Kāds no. ir tas process, tavuprāt?
1: Nu, zini, man nav tāda vēlme izdalīt kaut ko ļoti konkrēti, jo nav viena patiesība. Tas reizēm tiek mazliet pārspīlēts kā mīts, Ja mamma ierauk savu bērnī, viņam momentā pamostās Mātis jūts, nevienmēr tā ir, jo, ja mēs analizējam, mums katrai ir bijusi mamma, mēs kaut ko esam saņēmuši un kaut ko neesam saņēmuši. Mums ir katrai savu biogrāfiju tajā sieviešu līnijā, kā tas ir, ka tu esi maza meitene, tad tu esi pussaudzi, tad tu kļūst par pieaugušu jaunu sievietu, un visu laiku tev aizmugurē ir mammas tēls, kas rāda tādu virzību. Jo gribi negribi tā atkarības sajūta ar mammu, kas ir visvarīgākā persona bērnam. Nu, viņa iedod tādu uzstādījums zināmā mērā. Un bieži vien, ja nav paveicies, varbūt, ar mammu, kas ir spējusi būt mamma ātrāk, lai tas bērns to sajūtu tā, kā mēs runājam to procesu kopš ieņemšanas brīža, kad ir tā drošība iekšēji, kas pēc tam pārvēršās ārējā drošībā. Tad tās mammas jūtas mēdz pamosties vēlāk, bet es pazīstu sievietes, kurām nav, nav dots piedzīvot mammas jūtas. Un labi, ja viņas to atzīst, uh, Viņām ir tiesības izvēlēties nebūt par mamām un justies pilnvērtīgām kā būtnēm, jo mēs mācamies neuzspiest nevienām cilvēkam, kā viņš savu dzīvi dzīvo un nepiepacelt tikai tāpēc, ka ir mammas diena. Es negribētu, lai sievietes, kurām nav bērni, jūtās nepilnvērtīgas, ka šie svētki nu, uz viņām Jā. attiecās tikai ar kaut kādu kritiku vai pārmetumu vai, vai nepilnvērtības sajūtas. Tas ir daudz sarežģītāks jautājums. Reizēm ir cilvēki, kas ir izauguši, kas mācās piedot saviem vecākiem nemīlestību, kas mācās arī pateikt paldies par dzīvību, bet ne par ko citu, nav ko pateikt paldies. Nu, tāda ir realitāte. Un es nedomāju, ka tas izklausās ļoti pesimistiski Gunit, ne? Un liekas, es tā kā runāju tā, kā dzīvē tas notiek, Un kad cilvēkam pašam ir jāsaprot, uz ko viņš ir gatavs, kā viņš var sevī kaut ko attīstīt un ticēt tam, kad var attīstīt, var attīstīt, jo mīlestību mēs visu mūžu. Viņa arī mainās, viņa brīžiem ir tā vairāk, un mēs viņu sajūtam ar pilnu krūtu. Un brīžiem mums tiekās, kāpēc viņa mūs atstāja, kāpēc mums ir dusmas vai kaut kāda neapmīrinātība vilšanās sajūta vai ne? Tas ir tik krāsaini. Un tik jūtīgi vienlaicīgi, jo tieši tas mīlestības fenomens ir tas, kas mums iedod to, ko mums visvairāk svairāk vajag – pieņemšana, mīlestība un drošība. Piedevām vēl tāda drošība, kas nav izveidot kā siltumnītas apstākļos, jo tas varbūt ir jautājums, par ko mēs parunāsim procesu laikā, kā mēs jau skrienu, varbūt <laughs> Es neatbalstu, kad māmas grib savus bērnus audzināt siltumnīcas apstākļos. Es atbalstu māmas, kas pašas nāk no dzīves un var pieņemt sevi savā dzīvē ar visu to pieredzi, kāda viņi ir. Gan tā brīnišķīgā pieredze, gan arī tā sāpīgā pieredze. Jo, kā jau es minēju, arī dzemdī process ir sāpīgs un priecīgs. Tās jūtas iet ļoti blakus un dzīvot vispār ir riskēt. <laughs> Un līdz ar to, izdomāju, piedzinu kaut kādā jaunā statusā vai piedzinu kaut kādā jaunā atbildībā, tas vienmēr ir milzīgs izaicinājums. Nu, savai personīgai kapacitātei, uz ko es esmu spējīga un atzīšanai. Es varu atzīt, uz ko es neesmu spējīga, tad es meklēju palīdzību. Man liekas, tu tiec ar to labā galā. Es griežos pie tev, saku, palīdzi man apgūt to, kā es varētu labāk tikt galā ar to, ko no manis prasa dzīve šīnī posmā. Kā man rūpēties par to Bērni, kā man rūpēties par sevi, kā man radīt to vidu un atmosfēru, kurā satiekās divas svarīgas būtnes – mamma un bērns, kas ir dzīves pamats?
0: Jā, bieži dzirdēts, ka sievieti kļūstot par mammu, atzīst, es beidzot sapratu, ko man mamma ir devusi, ko tas viņai ir prasījis un ko viņa vispār ar tiem vārdiem, ko viņi ir teikusi, ir domājusi. Jā. Kāpēc mēs ātrāk to nespējām saprast.
1: Tāpēc, mums tas neliekās interesanti, jo katram dzīves posmam ir savs uzdevums. Jo, kamēr mēs nedomājam par bērniem, mēs domājam par mīlestību, par pārātiecībām, par karjeru, mums nav interesants tās mātišķās lietas, jo tas reiziem ir apgrūtinājums, tas ir kaiti, kaitinošs. Kad mums saka, tu paēdi, uzliec šallīti, ārā ir liels vējš, to bieži vien uzsver kā kontroli, nevis kā rūpes. Un liekas, nu kāpēc sā mamma uztraucās? Kāpēc viņa neguļ, ja es atnāku mājās naktī? Kāpēc viņa stāv pie loga un nemitīgi var kaut ko norūpēsies vai uztraukusies? Bet tad, kad pati tu kļūst par mamma, tad tu saproti, to, ko tu esi radījusi kā visdārgāko sev, tieši tas ir tas, par ko tu visvairāk baidies un uztraucies. Un reizēm ir grūti māmām atšķirt, kur ir tā kontrola un kur ir rūpes, Jo kontrole, protams, ir tā, ka manis ir par daudz tam bērnam, un tad viņš saka, nu ko tu vari ņemties? Un tad mamma saka, tad, ka tev pašai būs bērķi, sakrālie vārdi, tad tu mani sapratīsi. Un tā arī bieži vien notiek, jo katram rakam vajag to savu personīgo pieredzi. Kad tu saprot, ko tas nozīmē, kad kāds no tevis ir absolūti atkarīgs, cik ļoti jau gribās to sargāt. Tā pašā laikā gudra mamma saka, bet sargājot es nevaru sākt rūpēties par daudz, jo tad es nomākšu to savu visdārgāko būtni. Un viņai liksies, ka viņi neko pati nav izdomāt, neizdomāt, neuzņemties kaut kādu atbildību pat par saviem gājieniem, kur ir cēloņi un cekas, vai ne? Visi ir jābalansē tā virvi ar diviem lietu sardziņiem, lai tu saglabā tādu mērenību, tajai mīlestībai, kas nav akla, bet tā mīlestība, kas ir klāta soša, nu tāda uzmanīga, redzīga, dzirdīga, Un neteikt varbūt tik daudz, nu tad jau tu redzēsi, jo arī šie vārdi ļoti kaitina, līdz tam vienkārši ir jāizaug, man liekas, abām šīm būtnēm, kad ir viena pieaugusi meita, kur atnāk pie mammas un zaka, mama. tagad, kad es esmu mamma, mēs varam satikties arī šajā mātišķajā, nevis tikai tajā bērnišķīgais un mātišķīgais, kas ir nu, tas savienojums, kad bērns paļaujās uz mamma, kad mamma ir atbildīga par visu, kas viņu dzīvē ir nepieciešams.
0: Jā, tomēr mammas, kā jau te iezīmējās, arī mēdz pieļaut kļūdas, kļūdīties, Jā. bet tomēr reizēm tās kļūdas ir tādas vai apjomīgas vai dziļas, ka pieauguši bērni no mammas sāk attālināties. Vai mammas jau bērnu pieaugušā vecumā var kaut ko darīt, labot savu kļūdu, lai tuvinātos bērnam?
1: Jā. Tas ir ļoti būtisks jautājums manā darbā, manā kolēģu darbā, kā varētu izlīdzināt dzīvē tādas lietas, kas ir tā nepabeigtas līdz galam kur katrs atrodoties savā dzīves posmā, kā mēs runājam, ir savās vajadzībās ieciklojies, un to otru cilvēku nevar uztvert. Bet tad, kad notiek šī pieaugšana, kad mēs tā redzam, tā ir vakartiena, kur ir nepabeigtas lietas, tas, kas ir stiprāks un gudrāks, nāk pirmais ar piedāvājumu. Apsēdīsimies un parunāsim par to, kas bija. Kur mūsu ceļā parādījās tādi šķēršļi, ka mēs pazaudējām kontaktu, mēs pazaudējām to iespēju, Tā brīvi apmīļoties, jo ļoti biežas no pieaugšām sievietēm dzirdu, es varu savu mammu apkamt, bet es redzu, ka tās ir manas rokas, kas to dara, bet manas sirds paliek ciet. Ir kaut kas noticis tāds, kur nav tā piedošana, jeb tā izlīdzināšana notikusi. Un ar vāru to nevar radīt. Tas vainu pats no sevis kaut kā var satikties, jo... Es domāju, dzīvi savā sirdī mēs visi gribam kaut kādu taisnīgumu atjaunot, jo taisnīgums būtu tuvības ar visvarīgākiem cilvēkiem, bērns un mamma, noturēt, vai ne? Bet dzīve redz izkuri, jē, un tas taisnīgums tiek pārtraukts, un tad mums ir slikta sajūta par to, tās ir vai nu no dusmas, vai distancēšanās, vai pārcelto to tikai mm. uz tādu pienākumu, nu kāpēc statusi, jā, tie ir mani vecāki, vai ne? Mm. Un es uh, gribu būt inteliģents cilvēks un teikti, es atdodu godi saviem vecākiem, es varu pateikt par ļoti daudz ko paldies, bet tas emocionālais tā sirds, viņa tā kā pikuci un nedodās, nedodās tā uz āru. Un tad bieži vien ir tā, ir mammas, kas per pirmo soli un saka, ka es tagad ar distanci paskatos uz to, kad es Daudzus gadus mācījos būt par mammu, man vajadzēja pieļaut tik daudz kļūdu, sevišķi, ka tu biji mans pirmais bērns, un es pat vēl bieži vien jutos kā bērns. Vai tu vari saprast manas kļūdes, kad es gribēju kā labāk, bet man sanāca tā, kā tajos apstākļos es vispār spēju izdomāt kaut ko vismaz, kaut cik sakarīgu, ka es tev neatstāju grozā pie baznīcas durvīm, vai es vienkārši nemācēju būt tev klāt. Es nemācēju kaut kā savas prioritātes sakārtot. Es nemācēju tev uzminēt tieši, ko tev vajadzēja no manis. Un tāpēc es varu iedomāties, ka daudzās epizodēs tev ir palicis stukšums no manis. Es varu tikai tev lūgt piedod man par to, ka tev ir palicis kaut kāds stukšums tavā sirdī. Un tu, man, tu esi tiesīgi man to pārmest. Bet es esmu tiesīgs vienkārši iedibināt to taisnīgumu un lūgt tev piedod man par to. Cilvēcis, ko lūdzu mani. Un ja tu gribi kaut ko vairāk par to dzirdēt, es tev varu izstāstīt savu dzīves stāstu plašāk, ja tev tas interesē. Kāpēc tas bija tā, kā tas bija? Bet uh, es esmu drosmīga un to saku, ka tā tas vienkārši ir, un mēs to nevaram mainīt. Mēs varam tikai satikties kaut kādā jaunā tādā posmā, kad tu man saprot labāk, un es vienkārši varu tev labāk atbalstīt kā mammu tavam bērnam. Bet es runāšu tikai tad, ja tu man jautāsi
0: lieliski kas dzirdu, ka iespējas ir un noteikti, ka ir vērts, ir vērts to darīt, mēģināt jā. un tieši tās pēc soli vai no nu, vienam vai otram. Jā,
1: jā. Galvenais, ka mums nav sirdī pārmetumi, ka mēs esam izauguši līdz tam līmenim, ka mēs nemeklējam vainīko. Mēs gribam atjaunot kaut ko, tā radīt, jo arī tās savā veidā ir radības. Atkal satikties kaut kādā tuvībā, satikties tā, lai nav jānožēlo nepadarītie darbi. Jo ļoti bieži, kā mēs zinām, arī psihoterapijā saka, ja mēs sakārtojam savus attiecības ar vecākiem, mēs esam laimīgāk savās partneru attiecībās. Man ir ļoti, ja tev vēl ir pacietība, ļoti labs tāds, ko es iedibinu arī ar saviem pieaugušiem bērniem, ka ja jums dzīvē kaut kas pietrūkst, lūdzu uzaiciniet man uz randiņu, jo jūs zinat, ka es jūs mīlu arī tad, kad jūs esat pieauguši. Un mēs varam satikties un nerunāt par sadzīves lietām, bet pabūt kopā. Jo tagad es esmu pieaugusi sieviete, kas savu mammas uzdevumu ir nolikusi nos. Bet joprojām es jūs smīlu kā savus bērns, no jūsu pasis datiem. Bet satiekoties, tas mums ir randiņš kā pieaugšiem cilvēkiem. Bet es jums došu savu mammas mīlestību. Un es nezinu, cik tas svers, kā tas izskatīsies, bet tikai tas klātbūdnes efekts, kamēr es esmu jums, Lūdzu, izmantojiet to, ka es joprojām jūs mīlu.
0: Lielisks padomsmēs šķiet iedvesmē. Ja. Um, nobeigumā, kāds būtu tavs novēlējums mammām, omītēm, vecmāmiņām, mācas dienā?
1: Uh, mans novēlējums būtu plašāks, mazliet izskāpjot ārā no šīs īpašās dienas, jo mēs svinam mammu kas ir radītāji, kas spēja rūpēties, kas spēja uzupurēties un kas spēja būt nesaltīga. Bet bērni aug, un vienā brīdī bērniem ir ļoti svarīgi redzēt, ka tā sieviete kas visu laiku figurē garācību un garausību, ka viņi ir arī sieviete ar savām personīgām vajadzībām. Jo, es domāju, ja mēs saliekam kopā šīs divas stihijas mātišķību un sievišķību, tad tas ir nepārvarams iekšējais spēks sievietē, ka viņi var kalnus kāst, viņi var iestāties par savām vajadzībām un prasīt, kādu viņai vajag palīdzību vai atbalst no mals, jo viņa ciena sevi kā personu, kā personību, kad viņa nav tikai konkrētajā lomā iesprostot. Tas ir tikai zīdājiņa vecums, kad mēs vienozīmīgi, saprotam, tā ir mātišķība 24 septiņu un vēl vairāk, ja mēs varētu pielikt klāt kādu stundu dienaktī vai bet tad, kad bērni paaugās un mums viņi ir jālaiž dzīvē, ļoti ātri galvā jau jāsāk laist dzīvē, tad mums vajag sākt iedibināt to tradīciju kā sievietēm, aprūpēt sevi kā sievietis. Liela mamma mēdz nomākt izaugsmas iespējas. Tātad es novēlu neaizmirs savu sievišķību, bet būtu mātešķīgs, rūpīgs un maigas, nebaidoties, ka šīs abas lietas spēj draudzēties. Paldies!